0: 瓷器是中国的代名词，曾经是中国链接世界的重要纽带。这些饱经沧桑、有着历史沉淀的古陶器，早已成为收藏界的宠儿。那么，我们应当如何看待瓷器？收藏没有这个眼
1: 力，你捡不到这个漏
0: 。作为收藏品，他们似乎离我们的生活越走越远。古玩不是离你们很远，对吧？它就在身边。那么，他们在当今的生活中又扮演着怎样的角色？哦、今天，唯独艺画栏目将带给您去寻。找。
2: 各位观众，大家好。今天呢，主题就是我们身边的古瓷器。我先介绍一下，在我左手边的呢，是我们著名的影视演员王伯昭王老师，啊，另外一位呢是我们的著名的鉴赏专家郭老师，耿宝昌耿老师的关门弟子。
0: 明看成画，清看雍正，明清时期瓷器的制作已达到巅峰。在二零零五年香港苏富比拍卖会上。一件清乾隆珐琅彩古月轩花石锦鸡图双耳瓶，最终以一点一五四八亿港元成交，创全球清代瓷器最高拍卖价。清代时期瓷器的价值可见一斑。那么，清代的瓷器又有着怎样的特点呢？在我们身边还有什么样的清代民窑呢？
2: 我们老百姓都在说的一个哈，一提小学历史课本就学了这五代窑
3: 。准确的说，除了本年的东西以外，叫什么窑？剩下的其他朝代做的这种，都应该叫什么釉
2: 、哦？比如说
3: 仿乳釉、仿哥釉。道光时期的仿哥釉，对，仿哥釉。其实这种东西多，也大家也可以能碰得到。我是觉得现
2: 在有很多新词也专门还做出来这种技法。很容易
3: 这个啊。呃很容易，就是想达到这个效果的话是很容易的，但是如果想达到人家那种水平的话是很难的。这种开片实际上是内开内的，外开外的，各开各的，大家不搭嘎。对，如果要是裂的话，它是里外是对着的，<笑>对，空了。但是一般来说很难。很难看得到，特别容易混在一块儿。对啊、呃，所以小心一点。所以走眼。像我
2: 们这初学者，大部分都是听着这些讲的故事长起来的。比如说，它的市场价值就有多大吗？它是最贵的，吗？有没有比它更贵的呀
3: ？清代的珐琅彩
2: ，啊嗯啊，这个是我们可以见
3: 到的。嗯，法法它珐琅彩实际上太少了啊、嗯呃，雍正时期就做了四百多件啊、呃，我印象当中应该是四百一十二件，大部分在台北。啊、嗯，这个他都是在
1: 武英殿的小窑来烧的，根本就不是在景德镇做皇帝过去的时候，如果你用我的年号做出来东西是个垃圾东西，皇帝要杀你家的头子。东西留着给后人看了，哎呀，当年嘉庆年间的东西怎么这么糟糕啊？皇帝是要自自己的尊严的，敢提款那个时候也不敢用，轻易用皇帝的年号，用了年号就要有好东西。呃，官窑里面是有说法。
3: 呃，我们现在说的就是说明，因为你看乾隆吧，乾隆有好多都是半字款呃，就是草记款草款，呃，草记款，对，花，就是草款。款。你看这个款，这个就相对来讲呢，就有点花款，就看不清楚是什么东西啊、呃。实际上这个也也是嘉庆的啊，嗯，
1: 它也是嘉庆是是，但是实际上你看这隐隐约有点家的意思，但是它不是很准确的。像这种清三代的炉，小炉它有大的有小的，
3: 像这种已经算是基本上算是最小的了啊。嘉庆的时候那种型比较多，对，嗯，然后基本上来讲的话，我们分辨它主要是挑那种就是足还是能够支着，然后肚子能悬空的，嗯。啊，现在有些东西它那个足都是就是肚子是着地的，然后足是支支在外边，象征三个足足，那很难看啊，那个很难，因为它实际上这个是顶着烧的啊，它是这样顶着烧的，所以它如果要是说到后面为了这个增加产量，然后犯懒，它的有的时候这个这个位置它给你找的非常不好。嗯，他就直接就象征性的粘两个、粘三个、三个爪子就完了、嗯。所以
2: 我们在找这个的时候，我们还是要找平哈，这这个也不像螃蟹
1: ，尽量找肚子悬空肚子悬
2: 空的。嗯啊三，三个足呢稍微
1: 长一点的、啊，能量的这个底下悬空的。嗯、哎、嗯，
3: 但是这个炉是卖不，应该是卖不过那种炉
1: 。对，这个是典型
3: 的这个清三代的器型，就、嗯、是它有古人对这个东西的一种。
1: 希望在里面。比如
2: 说，我们说的盘碗是必需品、嗯，像这种一般它都是有了礼佛了
1: 、焚香啊，本身就是
2: 精神支柱了。对
1: 你仔细看哪个蓝色深
2: ？这个。对了。直观上的就能
1: 出
2: 而且这个颜色好像它这个这边的深浅度，那是灯光的问题、啊、对还是？哎，本来就是就是这样，是吧,是吧？就是不一样。你看它在深
1: 沉，嗯、不怕不识货，就怕货比货。这一看这个颜色，我们从就单从这两个颜色上来讲，它的岁数就比它岁数大一点。但是这个不知道是不是我的我个人经验啊？不是不是，这个我告诉您啊、嗯，呃，霁蓝
3: 霁蓝的颜色有有大概，其就是这两种，一种发浅，一种发深，嗯啊，这是第一。第二来讲的话呢，它不均匀，是因为民窑的东西，它它的工艺毕竟管比不上官窑，官窑的霁蓝基本上对，我不是讲不均匀，讲深沉的问题、啊，这是第一，呃、啊，这是第二。第三个来讲的话，在年代上来讲，颜色没有太多的区别，啊。它实际上来讲，为什么它发黑，主要是因为它一个是跟它的胎有关，再有一个就是它的釉水薄厚，深浅不能作为。我以前
1: 都把这个深浅都作为。别别别别别别
3: ！光绪也有这样的颜色，哦、光绪官窑的碗也有这样的颜色、哦，比它还要深、哦、啊，里外都是蓝的、哦、啊，这这个但是用的可
1: 能不同的料，完全
3: 没有关系，它就是料的这个投料的多少啊，跟投料多少有关系啊。然后其实两种蓝都有两种蓝的好看的地方，边上一
2: 对边上去更像这个这个、哎、猫眼石的这种有感觉的。这
3: 个呢，过墙龙也是雍正对这个
2: 刚才一聊的时候我还问我说，哎呦，这个肯定是官窑吧？皇上用的
3: 不是说画龙的都是官窑啊，有的人说因为雍正继位不光明正大，就是说盘心里画，然后盘盘外面也画，啊，就说明这这这个龙就是翻过来的。啊，其实这也纯粹是胡说八道。你看它龙是四爪，你看它是不是
2: ？对，这确实是是
3: 一般轻易不画五爪，不是这跟龙爪子没关系。首先来讲，青花的东西应该讲线条和层次，对吧？嗯。啊，那你觉得它的线条应该交代的还是蛮清楚的，这是第一。第二来讲呢，它的浓淡层次交代的也比较清楚，就说明这个东西做的还是很成熟的。啊，当时大家都是这么来画的，就没有什么新鲜，就是龙就是个人喜欢了。比如我属龙，我就觉得有这么一个好。啊，这个货就像这个
2: 龙盘，它也是一个比较流行、<笑>大众流行的。它就是对
3: 对对对。对然后乾隆的时候也做了一批啊，已经开始有假货了，就是因为龙的变体非常多嘛。啊，一个是九子，另外一个还有其他。而且中国跟龙有这
2: 个文化,个文化就渊源特别深哈
3: 、啊。对对，多啰嗦一句，就是康熙的假货非常多啊，一定要要记住，就是你就不要想你跟康熙有缘分啊，他跟你没什么关系啊，就是这他他全是假货，因为他六十一年，呃，四种发色，呃，加上大量的外销。加上这个后朝仿，加上民国仿后朝，加上解放前仿，解放后仿，现在又在仿。它东西也多，但是这些东西它不见得会留在市市面上流传。比如说，你看这个不到康熙，对吧？那我说这是光绪仿。你说这个不入侵，他说那我说这是民国仿。你说这东西不到民国，我说那那这个就是解放前的。所以他永远有退路去解释。
2: 就是换句话说，像我们这初学者说，这故事讲得太多太丰满了，有很多版本哈。好
3: 就就不要对，你就你就记住了，你跟康熙没什么关系。五大窑和清三
0: 代官窑的珍品，虽然与我们日常生活相距较远，但是在我们身边还有着许多精美的民窑瓷器，在一些古玩市场和文玩商店，足以引人驻足流连忘返。如今。这些身边的老民谣又有着怎样的特点？他们目前的市场价格又是多少呢
3: ？这个东西呢，叫鸭池子啊，这个就是过去那个吃饭的时候，这个放个鸡鸭呀或者什么的，也有人叫供盘什么的啊。嘉庆、道光、咸丰、呃，同志、光绪都开始做，大概其的市场价格，全品的话这么大，应该是在四千到八千的一个区间。有一些特别精美的、特别少见的，是可以过万的。目前为止的话，需要大家注意的是修复，还没有见到过仿品。像这个呢，嘉庆时期比较有代表性的这种粉彩的大碗，然花口碗，现在来说的话，应该是，我觉得它叫个大几千块钱是不过分，大
2: 几千块钱、啊、应该是不过分，应
3: 该啊,应该啊应该那我们去哪儿能淘到呢？基本上这个这个应该要到店里吧，呃，或者是文物商店，到
2: 古玩城去、啊。我不太
3: 推荐古玩城。其实现在就是说，也有好多假的。地摊儿像这个呢，本来说过康熙跟咱们没多大关系，但是残的应该还是有缘分的。残的的话呢，看它残破程度，像这样的盘子呢，基本上就是在两三千、三四千，甚至更高。高上了往上的话就没有上限了。这个要看卖家的一个心态、嗯。康熙的东西，真品的话，像五彩的话，也不会低于一两千块钱。就是碎成那样也不会，因为瓷片也都得好几百。呃，像乾隆的这种亚道的盖板啊，如果是全品的话呢，基本上像我们这个应该可能有两年的时间了吧。现在的这个市价来说的话，我觉得如果卖家要你一万块，我觉得他也不过分，可以，是吧？他也不过分啊，因为毕竟是乾隆的嘛，而且又是这么复杂的工艺，呃，很有代表性的东西。如果有伤的话，我觉得几千块钱。像这个呢，就是应该会在光绪啊，这种矾红的这种这种器物，呃，能够这样的满彩，实际上是不太多的。矾红是很容易脱落的，啊，然后呢基本上这种满彩的东西，它也不是日常用，它一定是摆放的，啊，两千多应该是差不多。如果是全品的话，这种晚清的这种矾红满满满,满彩的话，带着款三五千,五千看缘分，三五千，不是看缘分看，就是看卖家心态，看卖家的心态。对对对对嗯、他一屋子假货，就一个真的，他肯定不会便宜买。这个呢，也是大家特别常见的，就是豆青加彩啊，豆青粉彩，这是这是乾隆的东西啊，乾隆时期的民窑啊盖碗，呃，这种东西很常见，呃，相对来说都咱们都说的是相对来说啊、呃、比较常见，豆青加彩啊、呃，豆青加青花，豆青堆白，如果是全品，肯定一万块钱
1: ，一万五，因为他画的就是一万五，您觉得合对合适？因为他画的东西是瑞兽。嗯
3: 狮子嘛，对，还是狮纹嘛，对呀，啊，它这个瑞兽图啊，还是比较少
1: 啊，全是叫狮子,、嗯狮子嗯。所以这件东西而且款款也还凑合、嗯、啊
3: 。另外一个就是器型比较好看，嗯、因为它
1: 带都都带着遮阳。拿个瓶说说
3: ，拿这个还是拿那个？这个就是也也是有伤了啊，有伤了，这也是天津的啊，在天津，天津还是好好地方。那个实际上这东西叫土鸡红啊，就是俗称土鸡红，其实它的本身来讲，真真正的意义就是窑变釉。只是烧不出来那种月白呀、赭石啊、蓝呀、青色，它没有了，就全都都是都是红了啊、呃！但是它还不是霁红，这如果是霁红的话，那就贵了去了啊！景德镇的原话是“要想穷就烧红”，啊，所以大家记住，就是红的颜色的东西，右下的红基本上都是比较贵的啊！我烧过红，我知道这个难度有多大。如果是全品的这么一个这么一个瓶子的话，我觉得嗯，八万块钱应该
1: 是差不多。它这个瓶子大部分都是口子坏，它这要一倒了以后啊，都是这儿先着地，啊，一倒就是这儿先着地，都把那儿磕坏
3: 了。就是这种瓶子是大家能见到的，不管它是晚清的还是清三代的，都没有关系。它如果是这种窑变红，或者是釉里、呃、或者是红釉，只要是真品，轻易不会太便宜。这种晚清和民国的矾红器也很多见啊，呃，这个东西主要是看它的精美程度。完整程度来区分价格，呃，我觉得地摊儿能常见的东西，也就是基本上大概其清代的东西就是这些啊，还有一些民国的，还有一些民国的民国的一些东西，都是残瓶子啊或者什么的。什么你看到什么地摊上摆的大瓶大缸什么那些东西，你想都不用想，那都都完全都没法看的东西啊啊,啊，就别想那个古玩店，古玩店倒是倒是会有啊。刚才我们说到的这些，包括拍卖市场啊，像这样的一种盖碗的话，如果是完完整整的这种繁红。我觉得价格应该是在四千往上走
1: ，啊，完整的话，嗯，不怕买的贵，就怕买错了，啊，稍微贵一点儿，两年就这个价就回来了。我觉得还有就是说，
2: 关键你买这东西，你认定它的价值。比如说我可能买一件东西啊，我不是为了真的让它去赚。钱。还有
1: 时候，比如在地摊上看见这个好东西，哦，我比较好的东西啊，我觉得对咱们初学者来讲，不要因为。一一一百块，跟他砍价没谈，走了。刚一走，别人拿起来了，别人,拿走了人家还人家就多出这一百块，拿走了。你你心里别提多难受了。<笑>我告诉你，真的特自己，哎呦，我恨自己，我这一百块从哪儿省出来呀？这一百块东西我还真，我这点东西就给人家拿走了，心里特别难受。<笑>这也是告诉观众朋友们，一定要注意，不要因为小钱。有件碰东西给人拿走了，自己心里特难受。就
2: 是我们开始说了，我们要有一个好的这个定力，还要冷静，还要看。然后，但同时呢，该出手的时候必须出手。对对对,对,对,对其实我觉得，对我们来说，一开始啊，让它真的增值，包括投资的这种空间呢，考虑的呢有，但是肯定它不是最主要的
3: 。这种东西就是，尤其是低端的这种古陶瓷啊，或者其他古玩类的东西，用一个中性点词，我认为就是一个可以作为我们的一个玩具。哎，啊，就是你，你花五十块钱、一百块钱或者几百块钱，现在说句实在话，吃顿饭还得多少钱？对，其实你那个钱花掉，也就是羊掉了，对吧？你如果要是换成这么一个小东西呢，第一，你可以涨一些知识；，第二呢，你可以这个在朋友面前比较满足一下虚荣心；，第三呢，这太
2: 重要了，对，第三呢是就是
3: ，如果你保存有道的话呢，有可能它还会涨点钱。其实谁也不止这二百块钱活着，对吧？但是呢，它没有坏处，为什么不做呢？这种东西，我觉得每个人都能接受得了。就是，至
2: 少从我们这种初学者，
3: 可以从身边的一个玩具，咱们
2: 可以从瓷器开始来学
1: 着。就大人的玩具，咱们自己给自己找一个。现在变形金刚以内啊，玩具
3: 对，变形金刚应该现在的最便宜的估计得八百多。你买那么一个，或者你可以也可以买这么一个
2: 。而且最重要的是，它跟我们自己一脉相承，这历史文化岁月都在里边了
0: 。如今，瓷器已经不单是国人喜爱之物。它的脚步已经遍布全球，制作工艺也在各国之间被广泛的传承与发展。比如，日本与欧洲的制作工艺都堪称精品。那么，它们与中国的瓷器有着怎样的区别呢？一说到青花瓷，我们最先想到的便是古老的瓷都景德镇。我们应该如何鉴别欣赏青花瓷
1: 呢？国外的瓷器也一样，包括爱马仕的瓷器，嗯，包括瓦萨奇的瓷器，呃，这个这个很多的这个欧洲、意大利的名牌的瓷器，做工是非,非常讲究。那么中国的富豪，我已经看到了成套的这种买回家了。他是准备招待最贵重的客人、嗯，所以说国外的瓷器现在也已经很好，很好。对，那、就是、从美学角度来讲，从这个各方面来讲，确实不
3: 错。陶瓷的欣赏到后面全是自己的自己喜好嗯，我认为国外的人他们制瓷来讲的话，我们中国是老师，啊，各国都是学生
2: 。哎，那说到这儿，我就想问一下哈，说到青花瓷最多的哈，大家可能联想到的是景德镇
3: 。对啊，因为景德镇一定是青花的这个。这个这个发源地，啊，然后呃高温的釉下彩，对于景德镇
1: 的来说，那是他们的代表作。景德镇烧的青花，我们就讲管它叫大窑口烧的。大窑口。哎，呃，现在景德镇有很多小窑口了。然后地方窑口也烧青花，可是那烧的质量不行
2: 。这大窑口跟小窑口有什么样的？也就是正规军黑。哦，正规军、<笑>业余
1: 游击<笑>队。在我看来，我以
2: 为大窑是一个比较大的窑口，原来是正规军
1: 哦，那也是窑窑口很窑口
2: 很大，窑口,口大
1: ，这个烧材各方面、做工、很，一系列的都很讲究、啊，就
2: 是用我们现代制、嗯嗯。就是说、嗯、这
1: 个大小窑口呢是这样，就是比
3: 如说我们要是谈青花，嗯、那么景德镇就是大窑口，因为它以青花为主。以高温釉下彩为主，对吧？那比如说，如果我们要是谈到，比如说白瓷，那实际上福建是吧？德化那就是大窑口，对、哎、啊，它是根据不同的品类，谁最擅长做什么，对它就是这个行当里的。你说今天
2: 我们这儿一个盘子哈、啊嗯，你叫放古的一个盘子就有这么多历史，那你说我们看一下我们今天哈、啊、后边这些背景，多宝阁上的每一件儿，这得都有多少的故事啊？
3: 呃，对啊，所以实际上这个，就是，因为这个陶瓷的品种是太多了，然后你每个人他喜欢的东西不一样，对，比较投缘分的不一样。基本上这个柜子的,的话，我们大概其能涵盖了有，釉下的、釉下彩，然后主要就是就是青花啊，然后釉里红的东西可能还没那我们刚
2: 才聊了个青花，咱们就接着青花这个话题是吧？咱们看一件青花
3: ，你看啊，几种发色的，比如说这个像。呃，你像这个离我们最近的这个盘口瓶，这个我们叫盘口瓶，啊，
2: 哎，它乾隆的
3: ，乾隆十年以前的标准器，啊，你看他的青花，然后比如说我们再看这个或者是这个罐子是吧？这个这个冬瓜罐，这个呢实际上是嘉庆时期的，这两个人呢实际上就是他们的时代的那个皇帝呢是父子关系，啊，从年代上来说来说的话，他在前他在后，但是你看他的颜色和它的颜色已经区别很大了。化工
2: ，我是看到的哈，这个颜色色彩更明艳
3: ，它的颜色呢就会深沉一些、哦，对吧？啊，这个呢就是青花有很多很多种颜色啊，非常非常多。这个就是为什么很多初学的人会晕，然后这个会误入歧途，就是那怎么个晕
2: ？怎、嗯、么个误入歧途法啊？我觉得大家还挺关心的呀
3: 。
1: 我觉得还是修行不够吧，
2: 修行不够
1: ，嗯、看得少
2: ，看得少，嗯
1: 、接触的少。
2: 来，接触瓷器要多，接触多了多触，你的眼
1: 睛见多了。知识就丰富了
3: 。古文行实际上是一个实战性很强的学科
0: 。在第六十五届戛纳电影节开幕式红毯秀上，中国影星范冰冰以一袭极具中国特色的陶瓷礼服现身，引发轰动。当中国瓷器文化惊艳国际舞台的同时，我们却也不得不面对一个事实：一些古老的制瓷技艺已经或正在迅速地走向失传。那么，瓷器的制作工艺将来会如何发展呢？我们又应该如何去保护与传承呢
2: ？我们在景德镇看那个手工拉坯那老师傅
3: ，就是古窑的一个表演性质的东西啊，那是表演的。那是那、就是那几个老师傅是目前景德镇基本上算是呃还在世了，这个老师傅当中的。估估估计也就没可能就是这四五个人，不会那您,您说
2: 到这儿，我又想一个问题哈，就是这个当这帮老的，我们叫工艺家或者艺术家，他们这些，准确的说
3: 应该叫匠人，匠人对
2: ，怎么传承下去呢？这个技失传的记忆
3: ，呃，要我说的话就没有办法传承，啊、呃，这个是一个非常现实的这个断代，呃，因为人们的理念已经变了，这个。基本上你看，像我们做做做做做瓷器的这些合作的这些朋友们，嗯，他们基本上都是原来的八呃七零后八零后，现在基本上很少在做，要么就自己做老板，也不动也不再不再不再动手了。九零后呢，呃，你像一些力批的啊、呃，包括这个雕雕雕刻的，基本上带徒弟都没有超过一年多的，就徒弟就跑了
2: ，越来越少，了，越来越少了，对
3: 对记忆都没有传承。这个是非常而且。悲观的，我
2: 我觉，但是我觉得哈，我现在去买这老东西，不单是为自己一乐了。听完两位讲，我觉得我有那么点责任了，因为我要买它，也等于保护它呀。咱们像今天，实际上科技够发达了，但对于这些，刚才回到咱们的问题，说我们怎么让我们收集的这些老瓷器，让它有一个美好的新明天？我们单纯的靠收，我觉得还是有点悲观哈、啊。还有没有别的方式能把这些失传的工艺或者什么样？您作为一个从业者哈，包括您作为一个收藏家，咱们有没有什么办法，让它这种文化的延续更长一点儿
3: ？啊，我觉得这个，<笑>首先啊，文化就其实可能从文化文化发展史上来说，会有很多的一些大的这个时代的断层，但是实际上你纵观这上下几千年来说，中国的文化应该说它在它是很坚韧的，它一直在延续。他不会因为我们的把这个东西砸掉，然后这个文化就没有了。我我我不鼓励大家传承，我觉得你们能认识这个东西，然后把这个东西收藏好，呃，善待它就就很好。嗯，我觉得没有没有那么多的责任，呃，责任的力量啊，去去去去传和成啊。作为这个做做瓷器的人来说，我我会尽量的尊重古人的这种风格、嗯，我们去做这种纯中式的瓷器。啊，也会尽量的去仿制它的釉面这种效果，包括它的画画法。所以我们做的东西，就一看就是好像，哎，好像你这个东西是哪儿见过很，很很很眼熟。其实不是因为我们有多优秀，是因为我们尊重古人的这个这个风格来来来去做，但是它是新的东西，对吧？但实际上，您
2: 刚才说的这个方式，我觉得已经是传承了哈。我至少把它、嗯。尊重的，把它不改变这种风格，然后一点点延续我很，我很讨
3: 厌现在的创新、嗯、啊，就是我非常反对啊，我非常反对现在的创新啊。这个就是你根本没有这个力量和这个智慧的这个它这个积累的情他继承不了，对你去创新不得不
1: 就搞一个创新。对，这这完全是他是想走捷径，走捷径，哎，呃，实际上是走捷
3: 径，呃，这个、呃哗众取宠啊，对，哗众取宠就是、啊啊、哗众取宠，对，是的,
1: 、啊
2: 的,的是，而且总觉得我不一样，我就标新立异了。
1: 对，要不
3: 然就是西式的，他
1: 他、这个、按照西方的这个，他传承不了了，他、啊、没有那永远达不到那个，他只能标新立异。啊、我是很反对。无论艺术
2: ，无论瓷器，我觉得都是很唯美,美的哈、啊。至少呢，就是说，虽然大家欣赏美的角度不一样，比如说像王老师，他是一直从这个本身就是演艺术家的身份，他在寻找；然后呢，郭老师呢，他是从一个这个一直在业内从业。这种标准这样子的一个人员，他也在寻找着他的美。但是我觉得欣赏美的高度，我们是美是有标准的。我们最终欣赏美是一样的
3: 。呃，我说一句话，最好说我，我建议，我建议就是观众朋友们，对于对于陶瓷的概念要，要要有一个稍微的这个这个明确一点的定义。啊、呃，瓷器，瓷器是集体的力量。嗯，瓷器绝不是一个人能做的。啊，永远要定这画是一个人画的，啊，说我做个家具，说恨不得我雕个翡翠，这可能一个什么某某大师就可以做啊。但是陶瓷绝不是一个大师、两个大师可以做得出来的，这个纯粹是是在扯淡啊，那是胡说八道啊。他是通过每一个工匠、工人或者工匠或者是兄弟们啊，然后认认真真的对这七十二道环节全部做到位。不出风险，不出意外，最后火中求财，让老天爷来说了算。他是在高度的纪律和这个完美的一个一个和顺的协调，各环节的协调的之后，一个成成成品啊、呃，它是从一堆泥巴变成了一个成品，而不是天然给的。看瓷器，你要知道瓷器是非常辛苦的，从一堆泥巴变成它。啊，这也是他为什么难鉴定的原因，也也是为什么瓷器它代表中国人这种吃苦耐劳、勤劳，然后这种有秩序，啊，呃、啊，有敬畏心，啊，这个本安安心于本职，啊，景德镇的人是这样，就是干什么就是干什么的，互相之间是不不打架的，啊，要不抢饭碗的，把每一个人自己的环节做好，最终他会还得让看老天爷给不给他这把火。这个气温、这个湿度、压力，所以我们对陶瓷、对古陶瓷要有一种敬畏心。越是集体做一件东西，做美越难，所以它应该贵，它也应该被善待
1: 。啊
3: ，你尊重它，就是尊重
1: 了做它的这几十号人的劳动阶级。所以呢，我们从现在开始吧，大家这个投入实践起来。游泳中学会游泳
2: ，非常感谢两位今天到我们节目的现场啊！对我们来说呢，今天收获了一个非常对瓷器非常了解的这样的一个课程的盛宴哈。那同时我就说，从明天开始，我们觉得要在现在这个特别萧轩的这样的环境当中找这份宁静、嗯，那我觉得大家可以从收瓷开始，从身边开始，对瓷器有一个全新的认识。好，感谢大家。